0: Auf das Blick, das geworfen habe. Überrascht mich äh, die Anzahl der potenziellen Zuhörerinnen und Zuhörer, -Zuhörer äh, nicht besonders. Äh, Zumal diese Lehrveranstaltung auch für verschiedene äh, Interessierte anrechenbar ist. Äh, Vorstellung natürlich eine Vorlesung, die es nicht möglich dass man sich jetzt alle so vorstellt, äh, obwohl wir vielleicht uns auch durch die Diskussion kennen äh, kennenlernen, werden, äh, den einen oder anderen eine und oder andere Einige kennen von Ihnen und einige kennen bei mich auch, wenn äh, ich bin schon auf der Treppe angesprochen worden auf der Stiege, da sage ich, ja, wo ist denn dieser Hörsaal 42? Und da habe ich gemerkt, wie äh, relativ fremde und Heimat ist, äh, unterrichtet sich wenige Jahre an dieser Universität, um aber ich muss mich doch äh, kratzen, bis ich dann dieses bisschen habe. Also, natürlich, in diesem Hörsaal hast du auch schon mal unterrichtet, äh, ist ein paar Jahre her. Und äh, ich habe aber dann durch die Namorin dieses äh, Universitätsgebäudes dann, dank der Hilfe eines sehr netten äh, Studierenden, hier hier soweit mein Prolog zu dem Thema des Heimischen des Heimischen. <lacht> Ich möchte ganz kurz: Ich äh, bin äh, sozusagen qua Ausbildung und qua linea Legendi äh, für ne, neue Literaturwissenschaft, also Germanistik und Kulturphilosophie, äh, habilitiert. Und diese Vorlesung ist auch eine äh, Mischung, für transdisziplinäre Mischung. Das sind Themen, die man äh, als wichtig, als zentral empfindet. Philosophie studiert, aber auch äh, wenn man sich mit Kulturwissenschaften mit beschäftigt oder mit diversen äh, Zugängen oder Kulturwissenschaften in den diversen Literaturwissenschaften. Ich habe ein Buch, äh, ein eher ethisches Buch, äh, dazu geschrieben. geschrieben. Diesen und verdankt sich auch der Titel dieser Vorlesung. Äh, das war nicht meine äh, Erfindung, äh, sondern das war Weihnachtliche Erfindung, Redakteurs, niemand zu Hause. Das ist ein ziemlich trickiger Ausdruck, weil auf der einen Seite wird das Heimische und das Häusliche äh, kontrastiert eben mit diesem äh, Niemand, der da zu Hause ist. Also es ist die, entgegen äh, der Zuschreibung des Häuslichen wird eigentlich das Unhäusliche als eine mögliche Beschreibung der heutigen globalen Situation. Äh, geschrieben, ob diese äh, ob heutige hyper- und postmoderne globale Situation so einzigartig ist äh, und ob es nicht auch schon in früheren vormodernen Zeiten äh, massive Migrationsbewegungen äh, friedlicher, unfriedlicher Art gegeben hat, das stelle ich dann hin. Das wäre natürlich interessant, zum Beispiel zusammen mit einem Kulturhistoriker zu und diskutieren, worauf ich mich hier konzentrieren möchte, sind verschiedene Zugänge, die dieses Thema des Fremden zum Thema haben. Also für heute, ich gehe einfach das mal durch, für heute vorgesehen ist eben der Einblick und der Überblick über die Lehrveranstaltung und dann möchte ich Ihnen aber einfach kurz ich muss gleich eine äh, Korrektur machen, damit ein bisschen in Verlegenheit bin. Äh, das, was ich äh, als Heimat und Fremde, als theoretische Kategorien im Zeitalter der Globalisierung annonciert habe, oder zwei, das muss leider auf den 90. Dritten verschoben werden, weil am 12. Dritten, wie ich hörte, Rektoratstag ist und damit ist äh, Vorlesung frei. Ja, sie nicken alle. Das heißt, Sie wissen das schon. Das hat vielleicht auch den Vorteil, dass Sie sich ein bisschen orientieren können, dass Sie den Rieder zur Hand nehmen können. Diese Vorlesung zum Thema Heimat und Fremde als theoretische Kategorien im Zeitalter der Globalisierung, da entnehme ich sozusagen meine in Weisheiten im Wesentlichen diesem Buch, das eben, wie ich schon vorhin sagte, niemand zu Hause heißt, Essays zur Kultur, Globalisierung und neuer Ökonomie. Und das sind eben drei äh, längere äh, Essays, äh, die sich genau mit diesem Thema äh, beschäftigen. Das möchte ich an den Anfang stellen. Wer äh, äh, dieses Buch zum äh, Autorenpreis, der 5.5 erwerben will, der kann das tun. Äh, der äh, Kaufpreis beträgt statt knapp 19 Euro. 12 Euro dieses Buches bei 2005 erschienen. Aber es ist eigentlich nicht das Letzte oder Einzige, was ich zu diesem Thema plane, sondern für mich ist diese Vorlesung auch eine Herausforderung, theoretisch als Theoretiker, als Forscher daran weiterzuarbeiten, und das vielleicht in die heute womöglich schon, das heute womöglich schon altmodische Format eines größeren monographischen zu gießen. Der zweite, der dritte Punkt, der also dann eine Woche, Sie müssen sich verschieben, vorstellen, dass wir das um eine Woche verschieben, ich werde versuchen, dann zwei Vorlesungen zusammen zu komprimieren, das ist nicht ideal, weil es auf Kosten der Diskussion geht, philosophische Diskurse, politischer und kultureller Kontext, erste Sondierungen, also auch das nochmal eine Überblicksdarstellung, dann geht es um Alternitätsdiskurse und eben diese Unterscheidung, die mir wichtig ist, geht das immer zwischen dem anderen, dem anderen bitte ich jetzt, also kann genauso auch der anderen sagen, aber dann hat man eine Doppeldeutigkeit, weil man nicht weiß, meinst du jetzt eigentlich plural oder meinst du sozusagen das Feminina? Ja? Und deswegen habe ich jetzt mal dem Fremden gelassen, dass ja auch im Sinn des Neutronen bedeutet werden kann. Also jedenfalls der, die das andere, der die das Fremde und der oder die Ausländerin, das sind Begriffe, die sich überlagern, aber nicht identisch ist. Und mich interessieren eigentlich die spezifischen Differenzen, die zwischen diesen drei Kategorien, des Exterritorialen, also des Nicht-Dazugehörenden, des Fremden und des anderen bestehen. Also zum Beispiel die Gründe, Sinatra, so stranger in the night, der meint etwas anderes als ich komme aus der Türkei oder aus Indien, sondern er meint etwas, da kommen Leute rein, die kenne ich nicht. Das ist eine andere Kategorie, als dass ich sage, dass ich penetrant jemand, der etwas anders aussieht, und sagt, woher kommst du? du also diese, diese Unterscheidung äh, ist wichtig und ich werde äh, mich äh, hier äh, sehr stark auf die äh, französische äh, Philosophie äh, beziehen und auch berufen. in der eben diese Frage des Anderen nach 1945 eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Es gibt hier auch ein sehr empfehlenswertes Buch von Vincent de Caen, äh, nämlich dasselbe und das andere, da sind Sie noch eine andere Verbindung, dass man also das selbst und das andere miteinander verknüpft, äh, genauso wie ich auch Begriffe wie Heimat und Fremde eigentlich nicht so verstehen möchte, dass sie Begriffe sind, die also scharf unterscheiden, sondern die, Realität, die relational aufeinander verzogen sind. Ja. Also äh, ohne die Kategorie der Heimat äh, ist sozusagen das Fremde unsinnig und umgekehrt. Das sind also Begriffe, die aufeinander bezogen sind. Das sind relationale Begriffe, die nicht im Sinne so von, das sind hier sind die Äpfel und hier sind die Birne. Ja? Äh, das ist, glaube ich, vorweggesprochen ganz, ganz äh, wichtig. Äh, der nächste Diskurs, äh, den ich anschneide sozusagen retro zeitlich gesehen, also ich springe von der französischen Nachkriegsphilosophie äh, dann äh, zurück in die, das Zeitalter des deutschen Idealismus, also sozusagen die philosophischen Parallelgänger äh, zur äh, deutschen äh, Klassik und Romantik, Selbstbedarf äh, Selbstbedarf eines anderen, sein Auftritt in Jena im Jahr 1807 das ist eine etwas metaphorisch gewählte Beschreibung für das berühmte Kapitel von Georg Wilhelm Friedrich Hegel über Herr und Knecht, oder der Knecht sozusagen als die Gegenfigur des Herrn gesehen wird und wo sozusagen die Asymmetrie oder die mögliche Asymmetrie von Alteritätsdiskursen behandelt wird. Dieses Kapitel ist vielleicht das berühmteste von Hegel überhaupt und vielleicht werden Sie im ganzen Studium nie wieder eine Vorlesung über Hegel hören, aber dieses Kapitel, das ist immer wieder neu aufgelegt worden, sowie bestimmte Songs in der Popkultur, die immer wieder von einem anderen interpretiert und gespielt und so ähnlich, ist das in diesem Kapitel auch. Das hat also eine ganz wesentliche Rolle gespielt und das ist auch in dieser französischen Nachkriegsphilosophie, ich nenne sozusagen von der ersten Staffel merleau corty äh, Sartre äh, als die berühmtesten, Camus als die berühmtesten Figuren und natürlich dann sozusagen in der zweiten äh, strukturalen, poststrukturalistischen äh, äh, Reihe, phänomenologischen Reihe vor allem äh, Emmanuel Levinas und äh, Jacques Peredard, ja. der sowohl in der Philosophie, auch in der Literaturtheorie eine ganz wichtige Rolle spielt, der in Darmstadt Man bemerkt ist, der meist übersetzte ja, und französische Lösung des 20. Jahrhunderts. Ja. Obwohl es so schwierig zu übersetzen ist, also zu beneiden niemanden, der ihn äh, übersetzt und hat und man merkt auch das ehrbare Scheitern, äh, wenn man sozusagen mit dem Original daneben äh, fließt. Ja, und dann bleiben wir noch einmal im Zeitalter des deutschen äh, Idealismus. Zu sagen, in Weimar äh, diesmal ähm, ein durchaus gegenläufiger äh, Autor, äh, Herder. Diejenigen, äh, die die, das, die Vorlesung, äh, die Einführung in die Kulturwissenschaften und Cultural Studies äh, ähm, gemacht haben, die ich mit ihm und durchgeführt habe, wissen, äh, dass ich Herder als einen der Begründer äh, der modernen äh, Kulturwissenschaft, der modernen Kulturanalyse, Sehe. Das heißt nicht, dass man heute alle seine theoretischen Prämissen teilen muss, aber Herder war einer der Ersten, der sozusagen die, die, die kulturelle Vielfalt gegenüber der Aufklärung, die also eher Mono ist, sozusagen das polyphone in den Vordergrund gestellt hat und die der kulturellen Vielfalt selber einen Wert gesehen hat. Herrler hat also vielfältige äh, Interpretationsweisen äh, erfahren. Äh, er ist von Nationalisten, von Kommunisten, äh, von Nationalsozialisten eifrig bemüht und instrumentalisiert worden. Äh, deswegen äh, genießt er bei manchen auch einen konservativen äh, Ruf. Wenn man aber den Text, einen, der, der den, den Klaus unterzieht, dann merkt man doch sehr stark, dass das eigentlich eher so ein vorgrüner äh, liberaler äh, Denker gewesen ist, der zum Beispiel den Kolonialismus äh, kritisiert hat, der zum Beispiel auch die Zerstörung äh, der slawischen Sprachen, vom preußischen Imperium äh, eine sehr deutliche Kritik unterzogen hat. Und ein Freund von mir, ein ungarischer Freund von mir, hat äh, Herder sozusagen äh, ein bisschen in die Nähe von, des indischen Kulturtheoretikers Romi Baha gestellt. Ja, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber äh, ich sage das auch deshalb, weil wir heute ein bisschen immer so ahistorisch verfahren und denken, nur das, was in den letzten 10 oder 15 Jahren erschienen äh, ist, das hat einen Wert und gegen diese Kurzatmigkeit äh, bin ich ein wenig und deswegen möchte ich auch immer wieder äh, historische Rückgriffe äh, machen. Äh, das tue ich sozusagen mit einem doppelten äh, Schritt in der äh, siebten, vor allem achten, äh, wo, ich mit, die Vorlesung, wo ich mich mit der Romantik beschäftigen werde. Einen ganz zentralen äh, Text, der auf der einen Seite der sehr schön zu lesen ist und der auf der anderen Seite eine Folie darstellt, eine mediale, eine literarische Folie eben für äh, die... Perspektive des äh, Fremden aus der Perspektive desjenigen, der diese Fremdheit äh, erlebt, der selber Fremd ist. Ja? Wie heißt es bei Karl Fallen, Fremd ist man in der Fremde. Nicht? Also diese Tautologie ist die nicht ganz unsinnig, sondern äh, das ist eine Fokalisierung, äh, dass äh, sozusagen der Blick des Fremdseins aus demjenigen, der als Fremd dargestellt und erfahren wird, beschrieben wird. Und hat sozusagen, trägt eine hochkarätige, würde ich sagen, romantische Philosophie in sich, stammt von jemandem, der selber diese Fremdheitserfahrung, diese Transfigurierung erfahren hat, von einem französischen äh, Adligen, äh Chamisso, nämlich, der äh, neben einem biologischen Werk äh, eben ein schmales literarisches Werk hinterlassen hat und vor allem diese äh, wunderbare Geschichte von Peter Schlem. Ja, also der Mann, der seinen Schatten verkauft, ja, da kommt ein anderes Moment äh, hinein. Also die Unheimlichkeit der Schattenlosigkeit und die Bedeutung dieses Schattens und natürlich auch diese ökonomischen Idee, also der Teufel, der ja mit dem Geld zu tun hat, diese, seine Identität verkauft. Und das ist als zentrales im Moment des Fremdseins äh, gesehen. Wir werden das noch ausführlich behandeln. Und dann komme ich auf eine sehr wichtige Figur, des Poststrukturalismus, der Semiotik, aber auch der Gender Studies, nämlich Julia Kristeva, einer französischen Psychoanalytikerin, Kulturtheoretikerin, die ein Buch geschrieben hat, Fremde sind wir uns selbst. Der Anlass dieses Buches war, das ist leider eine traurige Wahrheit, dass man nicht sagen kann, es gab einmal eine Xenophobie in Frankreich, in europäischen okay, Ländern, aber es war eine xenophobe Welle in Frankreich. Daraufhin hat sie andere anderen diese politische Bewegung SOS-Rassisten gegründet. Und das ist sozusagen die theoretisch-philosophisch-literaturwissenschaftliche Reaktion darauf, dieses Buch, L'étranger à nous Fremde sind wir uns selbst, wo sie sich im Wesentlichen mit Sigmund Freud's Aufsatz über das Unheimliche auseinandersetzt. Und Freud bezieht sich wiederum, Freud war kein besonders romantisch inspirierter Denker, er wollte sozusagen da Abstand halten, weil er ängstlich darauf bedacht was ein wichtiger Wissenschaftler ist, der eben auch seine Thesen naturwissenschaftlich, quasi naturwissenschaftlich begründen kann. Aber dieser Text von E.T.R. Hoffmann, äh, der Sandmann äh, ist für ihn die Folie, eine Theorie des Unheimlichen zur Entwicklung. und dieser Theorie des Unheimlichen äh, nimmt äh, Christe äh, ins Zentrum ihrer, ihrer, wie soll ich sagen, Xenologie, es gibt auch diese Diktatur der Xenologie im Übrigen. Äh, wichtig ist mir das äh, zu erwähnen, dass äh, man über diese Dinge nicht sprechen kann, äh, ohne eigentlich einen politischen und ethischen Aspekt mitzubekommen. Ja, das ist auch durchaus in meinem Sinne, dass wir in einem Zeitalter, wo wir uns eben schwer tun mit den vielen Fremden und den vielen Fremden, uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen. Und das führt mich dann zu dem nächsten Denker, nämlich zu Emmanuel Levinas einem litauisch-französisch-jüdischen Denker, der in den 1990er Jahren oder 1996 verstorben ist und dessen Werk ganz zentral die Figur der Alterität ist. Ich nehme jetzt ganz bewusst diesen neutralen Begriff, um nicht das wieder bei dem oder der Fremden hängen zu bleiben. Und von seinen ersten Werken an 1947 hat Levinas eine Theorie des anderen jetzt also im neutralen, neutronom äh, Sinn äh, entfaltet. Äh, und diese Theorie ist äh, von Jacques Derrida aufgegriffen äh, worden. Äh, Derrida hat in dem äh, Buch über die Schrift und Differenz das ist ein sehr ausführliches würdigendes Kapitel zu dieser Attraktivität von, von Emmanuel Levinas. Das führt mich dann, Sie merken, dass ich ganz bewusst nicht sozusagen diese äh, Geschichte dann mit der Zeit, dass ich anfangen hätte auch bei EGI beginnen können oder und dann irgendwann in 2012 gelandet, aber ich habe das bewusst äh, etwas diskontinuierlicher äh, gestaltet. In der zehnten Vorlesung kommen wir zur Phänomenologie des Fremden, das ist hier wörtlich zu nehmen. Bernhard Weidenfels ist der bedeutendste lebende deutschsprachige äh, Phänomenologe der auch in den Diskursen zwischen französischer und deutscher Philosophie, also Stichwort Habermas, Derrida und so weiter, eine ganz wichtige und auch vermittelnde Rolle gespielt hat und sehr ein äh, wichtiges Buch zum Thema des Fremden geschrieben hat. Ja. Zu diesem Thema des Fremden gehören dann nur, damit Sie also auch sehen, äh, dass dieses Thema riesengroß ist, äh, solche Fragen wie Raum und Grenze, das sind angrenzende Themen, denn äh, Grenzen sind sozusagen etwas, was hier und dort bestimmt und du gehörst dazu und du nicht. Also solche Grenzziehungen haben sehr wohl mit der Fremdheit zu tun. Es gibt von beiden Fels auch einige sehr schöne Aufsätze über diese Thematik. Und ein Kollege von mir am Trinity College, Julius Ruttner, bereitet ein Buch vor über diese Frage der Grenze im Zusammenhang mit dem Fremden. Das heißt, wenn man eine Grenze überschreitet, dann kommt man plötzlich in einen Bereich des äh, Fremden. Das heißt, also zur die Strukturierung äh, dieses Fremden äh, sind diese verschiedenen Arten von Grenzen und Übergängen augenscheinlich entscheidend. Äh, ich habe in dieser Vorlesung äh, das Thema der Sprache ein bisschen gut angehalten. Es kommt eigentlich nur zweimal vor, nämlich bei Herber, der eine Sprachphilosophie entwickelt hat. Und äh, wenn ich auf Walter Benjamin äh, eingehe und dessen sprachphilosophische Überlegungen, in Wirklichkeit sind es zwei äh, Texte, die hier einschlägt sind, und auf die Frage der Unübersetzbarkeit. Ja. Es gibt also immer einen Rest, der nicht übersetzbar ist. Ja. Es gibt immer ein ehrbares, also übersetzen ist im besten Fall ein ehrbares Schreiben. Man kann sich darüber streiten, äh, das hat sich auch verschoben, was ist ehrbar was ist. Das die die einig macht und das Fremde ein bisschen draußen lässt, oder ist die äh, Übersetzung besser, die ein Moment des Unverständlichen äh, mit enthält, um uns zu signalisieren, ob das ist jetzt nicht einfach diese ähm, vertraute Welt, sondern das ist tatsächlich bitte nimm das wahr. Äh, da ist, ist etwas, wo eine Grenze, äh, eine unsichtbare Grenze vorhanden ist. Äh, das ist übrigens auch sehr schön nachvollziehbar zum Beispiel im Film, ja. wir als Teil einer relativ großen Sprachengemeinschaft der deutschsprachigen über die meisten Filme in einer, lass es nicht so sagen, deutsch deutschen Übersetzung und nicht in der Originalsprache mit Untertiteln. Ja? Also die meisten ersten, stehen eigentlich darauf, das sozusagen akustisch in der Originalsprache zu hören und sozusagen die Technik zu entwickeln vom Bild auf den Textrand unten um zu, äh, zu, zu wechseln, zu switchen, könnte man auch sagen. Das sind zwei andere Arten von Übersetzungen, die damit induziert sind. Bei dem einen bleibt die ja. Sprache alt, im anderen ist sie äh, verschwunden. Äh, und die Leute, ob sie jetzt Italienerinnen oder Iraner sind, die reden alle auch äh, in einem Art von Standarddeutsch, äh, das eben diesem äh, standardisierten Deutsch, äh, der Synchronübersetzung äh, mehr oder weniger entspricht. Das wären zum Beispiel Also Walter Benjamin: die Fremde, die Sprache und das Unübersetzbare. Zwölftens, wir kommen also auch in die Gegenwart. Äh, Omivaba, die Figur des Hybriden. Äh, das ist sozusagen die Frage der Alterität im postkolonialen äh, Diskurs, weil man muss nicht nur im postkolonialen Diskurs äh, denken. Äh, es gibt ja auch Figuren äh, von Menschen, die mit den einen Beinen. Der einen und dem anderen auf der anderen Seite äh, sind. Eine solche Figur hat Peter Handke zum Beispiel in diesem Roman Die Wiederholung geschaffen. Die Figur heißt Kobal, äh, was aus Slowenisch eben genau diese hybride Position bezeichnet, dass diese Figur äh, sozusagen mit dem einen Bein auf der slowenischen, und der anderen auf der gernarisch-österreichischen Seite zu stehen äh, kommt. Also Hybridität äh, als eine äh, spannende, prekäre äh, Form sozusagen in einem Zwischenraum äh, sich zu befinden und äh, die Figur des Wanderers ist auch so etwas, äh, was mit diesem Zwischen dazu äh, zu, zu tun hat und hier habe ich für Sie äh, den deutschen Kultursoziologen und Philosophen Georg Simmel äh, es gibt auch noch andere, es gibt auch von alten Schütze einen sehr schönen Aufsatz, den zumindest als Postkriptum Post anfügen. Da steht natürlich die Frage, bei Single bei Schütz sind beide sozusagen jüdischen Hintergrund hatten. Herr Schütz musste auch emigrieren. Äh, und sein Text spiegelt auch diese Emigrationserfahrung wider, auch die Verlustbarkeit gegenüber dem Gastland, also den Vereinigten äh, Staaten. Während Zimmel äh, äh, die Fremdheit, äh, die war ja, relativ äh, äh, ist, denn er, war ja, auf der anderen das gesamte Deutsche. Schul- und Bildungssystem äh, durchzogen, aber äh, wie es darum ging eine Professur zu bekommen äh, hat er plötzlich gemerkt äh, in diesem jüdischen äh, Deutschland das war vor dem ersten Weltkrieg da ist es besonders schwierig das sagt nun mal so, so laut und so deutlich aber es ist eigentlich nicht möglich preußischer Beamter zu werden wenn man sozusagen dieses Stigma des Jüdischen äh, hat äh, eine Erfahrung, die ja auch und Freud gemacht hat Sigmund Freud ist nie an dieser Universität Universitätsprofessor geworden. Ich finde es eigentlich äh, an der Zeit, dass man sozusagen äh, das auch mal gebührend oder bedauernd memoriert, wenn wir schon solche, solche Gänge haben, oder diese großen äh, Köpfe äh, etabliert haben. Ja, und dann habe ich sozusagen einen Puffer für Wiederholung und für die Probeklausur, ähm, denn ich denke mir, dass äh, äh, dass ich zwei Sachen miteinander verbinden möchte, eine Art von Wiederholung des ganzen Semesters und gleichzeitig Ihnen einen Einblick gibt, wie funktioniert so eine Vorlesung. Diejenigen, die die Kulturwissenschaftsvorlesung besucht haben, die wissen ungefähr die, die Spielregeln. Ich werde aus jeder dieser Lehrveranstaltungen, das werden also nach dem eine Auswahl zwölf sein, aus jeder dieser zwölf Vorlesungen werde ich eine, Frage äh, nehmen und da diese Vorlesung 5, hat, ja, werde ich mir erlauben, zwei äh, Fragen zu nehmen, wo also auch ein bisschen äh, Lesekompetenz äh, erwartet wird. Das heißt also, dass Sie, dass, dass Sie sozusagen einen dieser Texte auch gelesen haben. Ja. Das... Ähm, das werden also zwölf Fragen sein. Ich schätze, dass ich acht oder neun, Sie können also drei abwählen, mindestens drei abwählen, von denen, die Ihnen nicht gefallen oder die ihnen zu schwierig sind oder zu quer liegen oder dann die liegt mir nicht. Das heißt, Sie können also von den zwölf neun beantworten. Neun sehr gut beantwortete Fragen sind, um eine Frage, immer gestellt wird, ja, korrekt zu beantworten, ist natürlich sehr gut. Sie können auch sportlich sein und sagen, ich beantworte alle zwölf, dann dann automatisch die drei Schwächsten raus herausgehen. Also das können Sie halten, wie Sie wollen. Aber Sie müssen auf jeden Fall eine bestimmte Anzahl von Fragen, zumindest die Hälfte muss in einer befriedigenden Art und Weise beantwortet werden. Es geht nicht, ich werde nicht sozusagen eine 4 dazu geben, dass sozusagen acht Fragen schlecht oder sieben und zwei mit gut beantwortet werden, das geht nicht als Teilnahme dieser Vorlesung. Machen. Gut, das wäre der Punkt 1, und der Punkt 2. Die Arbeitsweise des Seminars, der Vorlesung, das ist eben kein, kein Seminar, ja. dass ich ungefähr eine knappe Stunde sprechen möchte und äh, dann äh, eine kurze Pause mache. Das hat gewisse Nachteile, weil manche Studierenden denken dann, dass, damit ist eigentlich das gute, die gute Nachricht, muss nur 60 Minuten äh, in die Vorlesung gehen. Das ist aber eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ja. Der Sinn der Sache ist, äh, dass Sie die Gelegenheit äh, bekommen, äh, Fragen zu stellen, Beispiele zu geben, auch zu widersprechen. Ja, ich finde das sehr wichtig. Äh, aus verschiedenen Gründen ist das Widersprechenlernen wichtig äh, und Sie haben das ja alle in anderen Zusammenhängen gelernt. Also Sie können, werden ja, wir gerne widersprechen. Ich finde das ist also eine sportliche Herausforderung und vor allem bringt es auch mit meistens, mit meistens Klärungen. Ja. Also Sie können auch Ihre eigenen Erfahrungen einbringen, wir können auch gern über, wo das angebracht ist, auch über politische Implikationen, die das mit sich bringt, diskutieren. Also das liegt ganz bei Ihnen, aber jedenfalls würde ich gerne dieses Dialogische in die Vorlesung integrieren und das bitte auch so zu verstehen, zu sagen, ja, das ist äh, nicht einfach so, dass ich sage, ich, ich will nur 60 Minuten, weil ich ein ja fauler Mensch bin und nicht 90 Minuten reden möchte, sondern äh, das ist ein, äh, ein didaktisches Instrument, ich kann Sie natürlich nicht zwingen, Sie können natürlich sagen, das na, Thema kann ich Stunde gehen. Äh, ich werde es auch so machen, dass ich zwei Minuten Pause mache und diejenigen, die die können, wollen oder auch immer, können dann gehen, weil es enorm störend ist, wenn das sozusagen so Abtrag ja, das ist auch für die Verbleibenden nicht an. Es gibt dann Materialien, Ich haben wir einen Reader zusammengestellt, der ist so konzipiert, dass er für die Vorlesung brauchbar ist, aber auch für das Reading-Seminar, das ich ganz kurz habe. Erwähnen. Ja. Das mag jetzt für einige ungerecht sein, die Germanisten, die hier sitzen, müssen halt am Campus dafür. Diejenigen, die EVSL oder Romanistik machen, die können es am Campus äh, erwerben. Es gibt ja eine Faktion, das am Campus, und dort sind die, äh, diese Reader äh, erhältlich. Äh, der Vorteil von einem ist einfach dieses. Es liegt kompakt in der Hand, dann weiß ich, dass das ist sozusagen das Thema Es gibt andere, die das alles in, in, ins, ins Netz stellen. Meine Überlegung ist eine reine rein didaktische, vielleicht etwas altmodisch, ist das aber auch falsch. Das heißt, Sie haben sozusagen ein, ein komplettes Ding, was sich auseinanderfällt und zerfällt, wo Sie sagen, das ist sozusagen eigentlich der, das Thema. Das sind zwei, drei Aufsätze drin, auf die ich hier in der Vorlesung nur am Rande eingehe, aber ich würde Ihnen das durchaus empfehlen, vor allem denjenigen, die sagen, das mache ich jetzt nicht nur wegen der B- oder punkte sondern vielleicht auch, dass in meiner Bachelor- oder Masterarbeit weiter, ist das ein wichtiges Thema, dann habe ich eine super Textsammlung. Teurer ist es auch nicht, als wenn ich sie ins Werk stellen würde. Also ich das äh, alles runterladen und ausführen muss.
1: Der Lieder wird ungefähr
0: so 8 bis maximal 10, ich noch nie einer Lieder von mir gekauft, das ist unter 10 Euro und das ist also machbar. Und dann das ist in der Faktor, die Faktor, die Faktor, ja? Also nicht am Nick, sondern äh, äh, an, der, an der anderen äh, kleineren äh, Buchhandlung. Ich weiß das ist nicht, ob es sich mit aber es ist einfach zu so finden. Nachdem ich nie gesagt habe, würde mich jetzt doch interessieren, bin ich schon auch neugierig, äh, mit wem ich jetzt sozusagen pauschal gesprochen habe. Wer von Ihnen äh, besucht in die Veranstaltung über die europäische Vergleichende Literaturwissenschaften? Und wer von Ihnen äh, möchte sich das für die Philosophie zum Beispiel anrechnen lassen? Und wer für das, äh, das Curriculum oder Modul Kulturwissenschaften? Und wen habe ich jetzt noch nicht genannt? Germanistik. Wer weiß von der Germanistik? Wunderbar. Ja, zum Leistungsnachweis, das habe ich auch schon gesagt. Theoretisch können Sie auch sagen, nein, ich komme gar nicht. Ich habe übrigens nichts dagegen, wenn jemand von Ihnen äh, sagt, ich möchte das gerne Audio äh, aufnehmen und so weiter. Das ist für mich kein, äh, kein Problem, was Sie nicht machen dürfen, ist irgendwann äh, daraus sozusagen ein, 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 etwas, ein, ein anderes Medium zu transkribieren. Äh, aber ich habe dagegen nichts, nichts einzuwenden. Ich bin auch gefragt worden von einer, ja, wird diese Vorlesung Audio äh, aufgenommen. Ich äh, tue das äh, nicht, weil ich natürlich auch Interesse habe, äh, mit leibhaftigen äh, Menschen äh, <lacht> zu tun zu haben und nicht hier äh, virtuell im Alleingang <lacht> zu stehen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man es durch, durch die Diskussion und die persönliche Anwesenheit, dass das dem Verständnis nicht gut tut. Aber nochmal gesprochen, wenn also jemand das aufnehmen will, ab dem nächsten Mal, das ist für mich kein Problem. Äh, das ist vor allem für manche Leute, die vielleicht Fremden sind von nicht deutschsprachig, jetzt mal äh, sind äh, hilfreich, weil sie es nochmal nachhören äh, können. Dieses Buch niemand draußen also, nee. hat, äh, Und äh, wie gesagt, das können Sie äh, für 12 Euro äh, erwerben. Ich werde das nächste Mal fragen, weil je nachdem, ich habe jetzt einfach mal Verdacht in 10 Exemplare, das ist nicht sehr viel, äh, äh, erworben. Und würde dann im zweiten Fall noch weitere beim äh, Verlag bestellen. Äh, und das Letzte, was ich sagen wollte, ich habe jetzt nicht genau geschaut, wie viele äh, dem Close Reading-Seminar sich angemeldet haben. Das ist äh, so auf 15 Personen hin, äh, ausgerichtet. Äh, da geht es darum, dass wir äh, einzelne Texte. Die auch in der Vorlesung eine wichtige Rolle spielen, sind Hegel. Und ich nenne den Coget Kommentar von, von Hegel. Ich werde nämlich nicht nur über Hegel sprechen, sondern über einen ganz berühmten äh, Kommentar eines russisch-französischen Philosophen Alexandre Roger äh, Weihfeld über die Naskrifte über Schütz äh, über das Thema der Imaginologie und über Romibaba. Äh, das wird sozusagen in einem Close-Reading Seminar behandelt, Close Reading kommt aus der ursprünglich aus der angelsächsischen Literaturwissenschaft ist hier nicht als eine Theorie zu verstehen im sinn einer immanenten Literaturwissenschaft oder immanenten Literaturwissenschaft, sondern in Kulturtechnik dass man sich systematisch einen Text gemeinsam erarbeitet dass man sich das ein oder zwei Personen das Vorbereiten zentrale Textpassagen zu Papier bringen, kommentieren äh, und die Gedankenlinie des jeweiligen Aufsatzes beschreiben. Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr äh, günstig, äh, vor allem wenn man sich sozusagen in neue fremde äh, Theorien oder Theoretikerinnen und Theoretiker einarbeiten äh, möchte. Wer sich dafür interessiert, ich habe ein paar Blätter noch mitgebracht. Diese Veranstaltung beginnt eben dadurch bedingt, dass wir äh, als Verlust, äh, dieser Rektoratstag kam am 19. von 12.30 Uhr bis 14 Uhr äh, am Uni-Campus in Hoch 72 äh, Dort ist eine Abteilung des Instituts für Europäische und Vergleichende Sprachen und Kanadienische Das ist nicht die Komparatistik in der Sensengasse, also wenn Sie daran Interesse haben, kommen Sie nicht in die Sensengasse, sondern im Uni-Campus. Es ist äh, die Abteilung für Finochristik, an der das stattfindet. Von 12.30 Uhr bis 14 Uhr, äh, jeweils am Mittwoch. Damit wäre ich mal äh, zunächst am Ende, also rein zeitlich und physisch, ähm, und äh, nehme an, dass es Fragen gibt. Ja. Bitte, es ist, ich glaube, dass der Hörsaal eine besonders gute Akustik hat, deswegen würde ich Sie bitten, wirklich laut äh, und deutlich zu sprechen. Gibt so es doch irgendwo Handouts? Es ist kein, kein Nichts mir nicht geblieben. Ich habe 100, glaube ich, machen lassen. Wir haben kein Handout bekommen. Kann das wirklich sein? Das macht nichts. Ich bringe einfach das nächste Mal 50 äh, mit. Und, äh, oder Sie schauen wir ja, jetzt, dass Sie sozusagen jemanden kriegen äh, der keines äh, macht und dann kopieren Sie sich. Aber jedenfalls bringe ich das äh, nächste Mal, das ist eben leider erst am 19., äh, das mit. Ich dachte wirklich, dass das ausreichend ist und entschuldige mich bei denen, die jetzt keines haben, ja. Das tut mir äh, leid. Gut. Äh, Fragen zum Ablauf, zur Thematik, Vorschläge? Ja, bitte. Als Frage zu der Uni fürs Wenn Man sich hier auch bei den Anwenden, da die Plätze mal irgendwie beschränkt sind, wenn es mir irgendwie auf 50 angezeigt wird, was relativ sinnlos ist. Und die Anwendephase läuft auch noch nach, also noch eine Woche. Deswegen, also besteht ja die Möglichkeit, dass es noch irgendwie rausfällt oder ist das eh auf die Zahl, die jetzt hier ist, erweitert? Ja, also trotzdem können alle teilnehmen. Das ist Problem, ja. Also wenn da irgendein Problem sein würde, dann werde ich äh, mit meiner Sekretärin, die das sozusagen äh, verwaltet, sprechen und sagen, sie soll es offen halten. ist es ja ohnehin so, dass nicht alle dann am Ende das machen wollen, ein paar wollen, ein paar wollen, ein paar wollen das. sie kennen das genauso gut wie ich. Äh, das, ist auch, das ist auch kein Problem, äh, aber von daher möchte ich nicht, dass jetzt Leute sich zu spät angemeldet haben. Das macht auch keine Mehrheit. Also von daher ist es ist, ist das offen und sollten Sie ein Problem haben, dann sagen Sie mir es. Äh, mir war gar nicht bewusst, dass das sozusagen anwendig wichtig ist, gesagt, äh, weil bis dato war die meiste Vorlesung, wer gekommen ist, ist gekommen und wer zur Prüfung gekommen ist, zur Prüfung gekommen. Und, ja, und, äh, aber wenn das, wenn das so ist, dann bitte ich, mir das zu so sagen und dann werde ich aktiv werden und es äh, sozusagen entsprechend regeln. Ich werde es gleich äh, morgen noch einmal. Ja? Dann wird es in der Vorlesung etwas auf die gestellt werden? Könntlich machen, ich kann aber auch Ihnen jeweils die Handouts austeilen, überlege ich mir noch bis zum 19. Also Sie, Sie kriegen zu jeder Vorlesung eine Art von, von Also am Ende haben Sie sozusagen 15 mal drei oder vier äh, Seiten. Bei der hohen Zahl denke ich, dass es jetzt wahrscheinlich moduswertig ist. Ja. Das ist für mich dann der geringere äh, Aufwand. Und das sieht einfach so aus, dass sozusagen die wichtigsten Stichworte und Begriffe äh, drin sind und mit ihrer Mitschrift zusammen und mit dem Reader oder eventuell auch mit dem Buch sind sie Bestes vorbereitet. Sie können natürlich gerne dieses Buch von der Julia Christoph zum Beispiel äh, erwerben oder was ich auch sehr spannend finde, was ich auch schon erwähnt habe, war dieses Buch von Gaulle, der eben diese französische Philosophie dadurch charakterisiert hat, dass sie fast obsessiv von dieser Figur der Alterität äh, ist und äh, wie die sozusagen in die Semantik, Form die, die Struktur dieses Denkens eingegangen ist. Das ist eine sehr brauchbare Einführung, auch wenn sie äh, schon ein paar Jahre auf den Buckelhaftungen so schön sagt. Ja, wir sind Das kann ich jetzt auswendig nicht, ja. ich glaub, aber es steht, ich habe ich hab, ich hab in mehreren Veranstaltungen die vor kurzem, da also jede Menge von Anrechnungsdingen da. Nicht, äh, Frage, dass ja also ich weiß es, pardon, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ähm, ich entweder entweder kundig es sich selber und sagt ja, oder ich werde das nächste Mal auch nochmal diese Frage. Ja? Also, ich Bitte. Aber ich weiß, halt also genau, weil ich mit dem Kollegen darüber gesprochen habe. Also ich kann zumindest versichern, dass es anrechenbar ist, denn seit äh, zwei Semestern sind jetzt alle Abteilungen äh, dieses, äh, dieser Instituts zur europäischen Vergleich des unter einem Tag, das heißt automatisch, können Sie Lehrveranstaltungen ja. sich anrechnen lassen. Ich weiß es nur nicht genau wofür. Ich hatte das mit dem von von auch gesprochen, aber ich weiß es nicht auswendig. Tut mir leid. Aber ich glaube, dass das, dass das klärbar ist und äh, auch das Sekretariat der die SPD, das sind da, glaube ich, hilfreich, dass es irgendwelche Probleme gibt. Ja. Ja. Also, ich habe Ihnen mehr Texte hier angegeben, ich könnte Ihnen auch noch ein paar neuere dazu fügen, das ist sozusagen einfach, damit Sie einen Ausblick haben, selbstverständlich erwarte ich nicht, dass Sie alle diese Texte abarbeiten und haben ja? Eigentlich auch einige Bücher, die ich schon gerade genannt habe, nämlich das von Julia Kessler und das von Laurent Fécond, das werden Sie vielleicht ausführlicher darauf eingehen, weil damit Sie sozusagen selber auch zu also einem guten Teil äh, äh, einige Weisheiten äh, und einige inhaltliche Anregungen, das werden wir auch deutlich gemacht äh, In den Liedern ist zum Beispiel äh, von der Julia Christi wesentliche Ausschnitte aus dem Buch kopiert vorhanden. Ich würde noch einmal sagen, äh, der Faktor kann ja beliebig nachkommen, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Äh, ob der jetzt 20 macht oder 40 oder 50 im Laufe des Semesters das ist völlig wurscht. Ja, und Sie kriegen das innerhalb in ein paar Tagen. Ja. Es kann mal sein, dass das, dass das aus ist, weil ich war mir nicht sicher, ich wollte Sie auch nicht, nicht äh, zwingen. Ich, ich würde auch nicht sagen, Sie müssen sich diesen Riecher kaufen. Ich würde Ihnen nur aus mehreren Gründen das naheliegen zu so tun. Und, äh, und damit hätten Sie in jedem Fall abgedeckt. Sie können aber auch sagen, naja, also ich bin ein sehr ökonomischer Mensch, möchte mit möglichst geringem Aufwand ein möglichst hohes Outfit haben. Äh, und ich äh, schreibe eigentlich mit und lese die Hand aus, dann können Sie sozusagen auch damit ohne weiteres ganz passabel oder ordentlich diese Klausur überspielen. Das ist mal so zu sagen. Ja, bitte. Das Buch, das Buch äh, bezieht sich vor allem auf dieses Thema äh, von Fremdheit, äh, Heimat und Globalisierung. Ich denke, also die ersten zwei oder drei äh, Vorlesungen ab, ist aber kein oder ist nicht dieses Buch, äh, was ich eigentlich schreiben möchte, das also sozusagen umfassend theoretisch, philosophisch, kulturwissenschaftlich äh, ist. Das wird sozusagen vielleicht ein langfristiger Ausdruck aus Lehrveranstaltungen sein. Ich mache gerne, das ist heute ein Luxus geworden, aber ich diesen Luxus zu leisten, äh, auch aus Lehrveranstaltungen selber äh, weiterzuarbeiten äh, und das dann zu verstehen. Aber nochmal auf Ihre Frage gesprochen, ja, für die ersten zwei, drei äh, Sitzungen ist es wichtig, wenn Sie für die Frage der, der des Globalisierungsdiskurses interessieren, was ein Thema äh, ist von, von Heimat und Fremden, dann äh, können Sie das Buch gerne äh, erwerben. Aber das ist nicht so, dass ich sage, Sie müssen das Buch kaufen. Ja? Das möchte ich auf keinen Fall sagen. Ich wollte nur wenn ich gesagt, äh, dass das Budget von den Studentinnen und Studenten beschränkt ist, deswegen haben jetzt einfach auch verdacht in zehn dieser Bücher äh, gekauft und ich habe auch keine Bedenken, dass die irgendwie äh, wegkommen. Aber nochmal, wie gesagt, Sie müssen die, das nicht. Das ist nicht für die Pflicht. Ja? Die ja? Die Prüfung findet am letzten Juni statt. Äh, Wahrscheinlich werde ich mich vertreten lassen müssen, weil ich nicht da bin zu diesem Zeitpunkt. Und, äh, Sie haben anderthalb Stunden Zeit, bringen Sie vorsichtshalber, auch in dieser Geschichte jetzt gerade angesprochen worden, über die Anmeldung und so weiter, Ihren äh, Studentenausweis mit. Ähm, sie schreiben dann halt auch Ihre Matrikelnummer und all das, diesen ganzen Pipapo. Sie schreiben Sie hin, wie Sie es angerechnet werden äh, wollen. Und ich im Ihnen Juli
1: im Lande, das heißt
0: der Veranstaltung. Beantworten äh, und auf Anfrage in und anderen Sprachen. Aber ähm, natürlich nicht in allen möglichen Sprachen. Wenn Sie eine andere Wissenschaftssprache, wenn Sie das reichlich finden, dann müssen Sie sozusagen rechtsprachlich, wer sich das mögt. Ja, Habe ich das ausführlich aus beantwortet? Gut, die nächste war noch jemand, der aufgezeigt hat. Ja, bitte. Der Rieder ist erhältlich. Ich muss sagen, ich bin vor zwei Tagen selber aus der Sprengel, ist erst zurückgekommen und habe ich noch selber nicht in der Hand gehabt. Ja, der der, der Rieder ist, äh, ist aber fertig. Ja, ich hoffe, dass ich ihn auch heute noch eventuell in die Hand nehmen kann. Ja, vielleicht könnten Sie das von heute auch auf Null stellen. Das könnte ich, ja. <lacht> <lacht> Gut, das kann ich dann am Wochenende machen. Und ich aber trotzdem den trotzdem dringenden Tag mit Ihnen mit. Ja? Habe ja? ich das jetzt richtig verstanden, richtig für wenn Sie enthalten also, ist, oder zum Handout kommen? Oder wie kommen zu uns die Sie bekommen zu jeder Lehrveranstaltung Ein Sagen, basic Sachen drin, ich spreche auf diesen Werk haben äh, frei. Äh, ich finde das keine besonders gute Idee, äh, so zu sitzen und vorzulesen. Ähm, das heißt, ich benutze dieses End auch, um frei zu sprechen und das enthält sozusagen einfach die Gliederung äh, meines wirklich gehaltenen Vortrags. Das sind die wichtigsten Zitate drin, die wichtigsten äh, Gedankenführungen und der Linie und zusammen mit Ihren Kommentaren und was Sie mitschreiben, ist das zunächst einmal die Thema. Dann können Sie sagen, äh, ungeachtet von dem Schein interessiert mich das Thema aus bestimmten Gründen so sehr, dass ich äh, dann, also zu dem Traum des Lieders würde ich Ihnen mehr raten. Ja? Äh, da ist mehr drin. Ich wollte nicht, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich nicht zwei Lieder produzieren wollte. Einmal also das Loslegen-Seminar und die Vorlesung. Ich habe das. Das große richtungsseminar wird fast analog zu, dem, zu der Vorlesung der FD, aber es sind zwei oder drei Texte mehr. Ich habe gedacht, der Schaden, den Sie damit haben, wenn Sie sich Fremdbilder und Selbstbilder der Art und Schule anschauen, oder was ist noch drin, was ich nicht hier behandeln oder von Dorf, äh, über, über Fremdheit oder Liminalität, äh, wenn Sie das sozusagen drin haben, lesen oder nicht lesen, ist also der, der Schaden ist begrenzt. Und deswegen kostet der Reader auch nicht so erschrecklich mehr. Ach, das ist 8% ja Unterschied, der das macht. Und aus dem Grund habe ich das, das, ist sozusagen der verpflichtende Reader für den Kurs Reading Kurs und der empfohlene Kurs. Ja, bitte. Kann man da, wenn man am Anfang noch nicht einen Comic haben lernen muss, um das zu tun, dann nachkommen auch? Oder ist es geschlossen oder so? Also das Seminar beginnt am 19. kann beim ersten Mal, vielleicht auch beim zweiten Mal. das finde ich sehr unnötig, Ausnahme wo wir arbeiten, der in der Hintergrund äh, hier, hier, sozusagen, das europäische Denken im Zentrum steht. Äh, das lässt sich schon rechtfertigen, wenn ich denke, äh, dass auch ich einige afrikanische Denker, die solche Technologien auch äh, erfahren Das heißt also, die reagieren äh, auch äh, darauf. Aber wie gesagt, ich bin kein äh, Afrikanist zum Beispiel, ja, das ist vielleicht eine ganz pragmatische Frage auch, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass es solche Lehrveranstaltungen der Afrikanistik vielleicht auch äh, in der Rassismuskunde äh, gibt und dass sie das einfach ergänzend machen können. Aber es hat jeder sozusagen Grenzen seiner, seiner Kompetenz und ich muss einfach sagen, sagen, Westlich sozialisierterweise waren äh, und äh, äh, kennen sozusagen diesen Kontext. Ähm, obwohl es mich sehr, 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 sehr spannend finde. Also, ich fahre mit einer ganzen Gruppe von äh, Doktoranden oder auch Kolleginnen äh, zu einem äh, Seminar äh, nach äh, Togo in Afrika und gerade da äh, das Thema von Selbstbildung und Fremdbildung, also die Konstruktion des anderen sprechen und dort nochmal einen. Ähm, der afrikanische Brust äh, der, der Installationen in Graz ausgestellt hat. Ja. Also mich interessiert diese transkulturelle Geschichte sehr wohl, äh, aber das ist ein so riesiges Thema, dass ich mich nun mal tatsächlich darauf konzentriert habe, die Konfiguration des Fremden in der sozusagen unakzidentalen, sozusagen im eigenen Raum. Aber ich meine nicht, ich bitte das nicht sozusagen so zu verstehen, das ist ein ja vollkommen unverbesserlicher Eduzentriker, wenn der also sagt, ist alles andere ist, wenn ich da nicht ja, das, das stimmt nicht und das ist auch gut, ein guter Fingerzeig, das heißt, das kann ich mir durchaus mal vorstellen, dann aber auch mit jemandem, der sozusagen den eigenen Kontext aus eigener Kenntnis kennt, so etwas zusammen zu Also ich finde es eher problematisch, aber das hat mit meinen auch so aus also der Postfolgerung zu tun. Ich finde es eigentlich spannender, wenn sage, jemand, der aus diesem Kontext kommt, nicht nur weil er kompetenter ist, sondern auch im Sinne dieser Stellvertretung, eine merkwürdige Situation entsteht, wenn ich jetzt nicht hier hinstelle, was ich nicht bin, und plötzlich sage ich, ich rede jetzt von afrikanischen Also, das, das ist vielleicht also eine tiefsinnigere Antwort auf Ihre wirklich sehr, sehr interessanten Hinweis. Ja. Sie soweit? Ja, dann würde ich heute äh, einfach ein bisschen früher schließen. früher ist ja gar nicht in einer Woche. Eine, das ist aber ganz normal, wir schon eine Stunde benötigt. Äh, äh, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie auch noch, jetzt bleibt die Zeit von zehn Minuten da, auf Verdacht hin, wenn Sie irgendwas. Äh,